0: Im Interview mit Florian Obkircher.
1: Auf jeden Fall, ich fahre und bricht durch die Rampe Uch. durch. So, pff, mich legt voll. <lacht> ich habe da Blutenhose hinten. Nein, das Bluten ist irgendwo, aber die Hosen sind. Jetzt muss ich auch zu Hause und denken, so, fuck, die nächste Watschen abholen. <lacht> so ungefähr. Das
2: ist Senat Grositsch. Globetrotter, Hobbyjunkie und vor allem Österreichs legendärster BMX-Fahrer. Er ist einer, der den Sport hierzulande mit aufgebaut und bekannt gemacht hat. Er war bei den wichtigsten Freestyle-BMX-Contests der Welt dabei. Dritter beim Revolution-Contest in Mexiko, zweiter bei den X-Games in China, erster beim Red Bull Dirt Ride in Ungarn. Heute reist er als BMX-Botschafter durch die Welt und zeigt bei Events spektakuläre Tricks auf zwei Rädern. Was mir an Senat so taugt, der Typ hat nicht nur viel erlebt, er kann auch unheimlich gut von seinen Abenteuern erzählen. Hand aufs Herz, ich glaube, ich habe noch nie davor bei einem Interview so viel gelacht. Zum Beispiel, als mir der 44-Jährige von seinem ersten Sprung auf der Rampe erzählt hat, bei dem es ihn gleich ordentlich aufgebaut hat. Oder die Geschichte von seinen ersten X-Games, wo er plötzlich neben seinem Helden Tony Hawk gestanden ist und plötzlich Schmähstart war. Und dann war da noch diese irre Story über sein erstes BMX, wo ihm der Verkäufer abhanden gekommen ist. Unglaublich, aber hört selbst. Hallo Senat, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Hallo. <lacht> Senat, heute kennt man dich als BMX-Legende. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Aber wie war das damals, als du selber angefangen hast? Kannst du dich an dein erstes BMX-Radler erinnern?
1: Wow, gleich so eine tiefe Frage. <lacht> <lacht> uh, natürlich kann ich mich an mein, an mein erstes, allererstes aller, aller Radler erinnern, was echt, die Story ist halt einfach crazy. Also ich bin... Ich bin 45 Jahre alt und bin irgendwann mit 12 äh, von Kroatien äh, nach Österreich geflohen wegen dem Krieg und ich, ich wusste schon okay, ich, wir, wir bleiben da im Land. Und wie immer es ist es nicht so easy irgendwie in ein neues Land zu ziehen und mm. neue Freunde finden und ich meine ich war schon 12 ist schon eine, eine Zahl wo man sagt, okay, man hat schon Freunde, man hat schon erste Erfahrungen und so. Und dann habe ich halt eben den Matthias und den Martin getroffen und es war in Untertullnerbach, ganz ein kleines Kaff <lacht> in, in der Nähe von Wien in Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit, glaube ich, so keine 10 Minuten, Viertelstunde von Wien, aber trotzdem so ein verschlafenes, kleines, super cooles Nest. <lacht> und Fahrrad war für mich immer schon so die der erste unabhängige so Transportmittel, ja. Weißt du, dass ich klar, meine? So, Rad ist so das Erste, was man hat, wo man, wenn man ein bisschen älter ist, wachsen ja, <lacht> ja. oder man fühlt sich zumindest so. Ist das Erste Transportmittel, was man wirklich nimmt, um zum Freunden zu fahren, um zur Schule zu fahren, um zurück und man kann sich seine Zeit dann selber einteilen. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war aber mountainbike Gerade im Kommen, so Montmegg, waren es groß und, und das war halt voll fett und so eine Schaltung <lacht> und um, all diese Sachen. Ich war aber immer schon ein BMX-Fan, das heißt auch schon in Kroatien, E.T., BMX Bandits, BMX Red, alle diese Filme waren halt so mein Fuck-Yeah-Moment, so dieses ja das sind einfach die coolsten Dummes, weißt du, der, der kann alles mit seinem Radl machen. Aber es war halt nicht so zugänglich in, in Ex-Jugoslawien oder in Kroatien. Und der Matthias hatte tatsächlich ein blaues, total war irgendein, ich weiß jetzt nicht einmal die Marke, das also war irgendwas, im Keller und hat tatsächlich einen Mount Mac bekommen und hat zu mir gesagt, So, hey, wenn du magst, du kannst es haben.
2: Verstehe, der ist umgestiegen.
1: So for free. Und ich so... Wie geil ist Österreich, bitte? Eventuell, <lacht> so, du kriegst ein Rad geschenkt. Und ich so, ah, oh, fuck, geht zu so groß. Was, was ja, war. Und er so, nein, 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 wir sind Freunde und du kannst es haben. Und ich so, Wahnsinn, aber das war halt so ein richtig schlechtes, weißt du, so mit, mit einem Tachometer drauf und ja. ein, noch ein mechanischer und mit Kotflügeln und genau. Und ich habe das dann alles einfach einmal abbaut, hab alles weggehauen. genau. Ja, genau. Und da, wo ich gewohnt habe in Untertunenbach, war so ein Gasthaus, Gasthausschödel. Und da war so ein riesen Parkplatz. Und, und das war so das Einzige, was ich hatte. Am Parkplatz und eine uralte, auf einen Meter abgeschnittene Eiche, wo ich, also quasi so ein Baum...
2: <lacht> ja, verstehe.
1: Und da konnte ich quasi probieren, ob ich Tricks. drauf springe oder irgendwie so dagegen springe oder so. Und dann hat so halt so angefangen, man muss ja sagen, es gab ja kein YouTube, kein... Gar nichts. Das, das war nicht so. Man hat ja auch nicht, wenn man es nicht sehen kann, kann man ja nicht wirklich, ich hatte einen b aber ich hatte keine Ahnung, ich, ich wusste schon, man kann Wheelies fahren, aber wie mache ich einen Nose Willy? Wie, das heißt, es geht dann tatsächlich, probieren so, wenn ich am Hinterrad fahren kann, dann muss ich halt ja auch am Vorderrad fahren können. Irgendwie muss das ja gehen. verstehe, du hast es
2: quasi selber erforscht.
1: Gen genau, ja, es gab ja, einen, ich, ich kannte ja nichts. Das mhm. heißt, die Filme, was ich gesehen habe, waren schon ewig her. Niemand ist bei mir gefahren und somit habe ich halt einfach angefangen, selber irgendwie zu Sachen zu erforschen und und dann irgendwann einmal war das Rad halt kaputt, ja. ziemlich schnell eigentlich ja. und als zwölfjährige ich hatte halt auch null Geld, also wirklich null, nicht einmal ein bisschen, <lacht> sondern nichts und ich musste mal dann irgendwie überlegen so, okay und dann habe ich halt einfach so die ganzen Flohmärkte abklappert, nach alten Teilen. Lenker. Lenker waren ständig verbogen, weil die, das, die, die waren ja halt nicht für das ausgelegt. Es mhm. waren also diese 80er-Jahre BMX-Räder, super dünn, Plastikfelgen. Ja. Du kennst das wahrscheinlich. Ja klar, genau. ich bin ja
2: auch Kind aus den 80ern. Kinder kind. 80er, ja. so,
1: darum Es war halt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich mit den Rad alles gemacht habe, <lacht> und mir denke, wie scheiße das Material war, ist so... Das, das würde ich heute für kein Geld in der Welt machen, wirklich. Also das war unstabiler als ein Klapprad, also, wirklich, so also, wirklich. Und dann war es halt so, bin halt so Flohmärkte abklappert. Da ich halt viele und, und da, der, so. der Matthias, den, den er, der war ja so Skateboardmäßig, ja. und der Martin, der andere Freund, der war auch on Hook mit dem BMX. Und wir sind halt immer gefahren und haben, Gott sei Dank, er hat eine Garage. Und sein Vater hat uns ja permanent verflucht, weil wir, <lacht> weil wir halt, <lacht> na, weil, wir, also wenn, wir haben halt die Flohmärkte abklappert. Also, ich bin halt immer zu den Nachbarn überall Rasenmähen gegangen und mir ein bisschen so Taschengeld, 50 Schilling da und 20 dort und so halt. <lacht> und dann haben wir immer einen, so bei mir waren meistens die Lenker kaputt, bei ihm die Hinterfelge oder die, die, die Kabel. Und wir haben halt einfach, auf irgendeinen Flohmarkt, alles kauft was, was wir halt gefunden haben oder wie viel Geld wir halt hatten, weil die wollten uns ja nicht genau das Teil verkaufen. Also ja. der Flohmarkt-Typ war halt super froh, dass er das Rad wegkriegt. Ja, klar. Er wollte mir jetzt nicht nur den Lenker verkaufen. Sondern das ganze Rad Genau. Natürlich. Und und es gab ja keine mix geschäfte nirgends, auch nicht in Deutschland oder so. Es gab schon in Amerika eines, das wusste ich erst später. Aber es wäre eh wurscht gewesen, weil ich hier Kohle gehabt habe. Ja. Also, und man hätte auch eine Kreditkarte braucht, um das zu bestellen. Und dann eben, der, der, der Herr von Martin, sein Papa, hat uns halt eben immer verflucht, weil wir, wir würden ein Rad kaufen, würden nur das abbauen, was wir gerade brauchen und es stehen lassen. In der Garage. Und das halt. Mit 30 Rädern, Oder ich oh weiß, Mann. also jetzt stell dir mal vor, der Mann hat seine eigene Garage und kann mit dem Auto aber nicht reinfahren, <lacht> weil, weil sein Style Sohn war. und ein verrückter Freund einfach äh, die kompletten Wahnsinn an, an Rädern aufkauft. haben und auf jeden Fall, irgendwie früher gab es ja diese Zeitung Bazaar, ja, Gänzt klar, das? klar. So ja. Willhaben für von früher. So Willhaben, das oldschool haben ja. oder? <lacht> haben auf Zeitungspapier gedruckt. Genau, Willhaben auf Papier. <lacht> und irgendwie, hat meine Tante hat dann immer da so herumgeschaut, was es da alles gibt und Zeugs. So. Und er sagt so, da gibt es ein Bemixrad von einem Staatsmeister. Und ich so, oh Gott. Wahnsinn. Fuck yeah. <lacht> so, was kostet das? Kost voll viel. so, nein. ist halt immer dieses du weißt du bist Rock'n'Roll, aber halt auch Uarm. Weißt du, yeah, du bist ein yeah, Kind yeah. was Geld verdient und alles was ich gerne hätte war einfach ein BMX Rad ich frage mich ich, ich weiß jetzt nicht ich schätze so sechs 700 Schilling 500 Schilling also so
2: was damals eine Menge Geld war
1: das war und das, ich habe der fünfhundert habe ich nie gesehen ja. Also Absolut. das war im Fernsehen einmal ja. oder also so. Also, also, als Kind, das ist, man, man, man muss ja auch die Situation bedenken, wir sind ja geflohen. Also ja. der Papa war schon länger in Österreich, aber das heißt, man flieht nicht, weil man es halt urkul hat, sondern, also, ja. genau, auf jeden Fall, ja, und jemand hat so, ja, shit, ich habe das Geld nicht und dann überlegt, okay, wie lange muss ich rasen mit Weißt du, der also Rasen hat, für meine Verhältnisse war Nachbarsrasen, ist zu langsam gewachsen, ja? Weil ich mal ausgerechnet habe, wenn er mir jedes Mal einen 50 Schilling gibt zum Rasenmähen, das vorbei, Jahr Ja, und das Rad ja. ist weg das Rad und ist weg, shit. Ja. So, und dann habe ich mit meiner Mama geredet und gesagt, hey, weißt du, so, ich verspreche dir alles. Ich werde besser in der Schule. Ich, ich putze zu Hause. Ich mache wirklich ich, ich alles versprochen. Ja. Ja. Alles. Ja. Nur eins. Und ich gehe früh schlafen <lacht> und mache echt, was der, ich echt super. So das, das beste Kind aller Zeiten. Und die war dann tatsächlich irgendwie arbeiten und hat einer Freundin geholfen oder so. Und das ganze Geld, was die verdient hat, als man in die Hand drückt, das war das erste Mal, dass ich wirklich unpackbar viel Geld in der Hand hatte. Und sie hat gesagt, so, wenn das ein Traum ist, da. Wow. Und ich so, overwhelming. Also es war echt so ein, einer der ärgsten Momente ever. Und dann musste ich halt nach Wien fahren, habe ich auch noch nie gemacht. Also, ich bin halt ja nicht mehr mit dem Zug nach Burgersdorf in die Schule und zurück. Und zurück, ja. Ich war nie allein in Wien. Und heutzutage oh, ist ja alles easy. Du gibst es in Google Maps rein. Klar.
2: Dann, <lacht> So kommst du hin, um die oder genau. Zeit war dazu, gell? Und ich
1: so, okay. Und dann bin ich halt mit dem Pendler bis Hütteldorf und dann U4 und dann dorthin. Und ich habe den Typen, also als ich das Geld hatte, das war eine Firma, es war in so einer Lackiererei und, und der Vater von dem Staatsmeister hat es verkauft. Ah. Ich habe den Typen, glaube ich, echt so eine Woche lang fünfmal am Tag angerufen. Ob das <lacht> eh noch da ist, ob er es eh nicht verkauft und ich nehme es fix. <lacht> und jetzt stell dir vor, das ist eine Firma, das heißt, dass hat sich permanent das Büro gemeldet, ja. wie ich denen am Arsch gegangen bin.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Du, es schon wieder der Typ so. am Telefon. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich. Erst wenn ich es jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt erzähle im Podcast, denke ich fuck, ich war echt lästig. <lacht> es ist, wenn der Typ das hört, wer auch immer du bist, es tut mir leid. <lacht> und, und ja, es ist crazy auf jeden Fall. Und, und ich kam hin in so einer unfassbaren sorgenerwartung und so. Und es war einfach... Ein Rahmen mit Lenker, Gabel, Rahmen, Kurbel, mhm. dann so einen Bashguard, das ist, war früher bei den Rahmen unten unter dem Kettenblatt drauf geschweißt, mhm. um, um wo drauf zu springen und dass man das auch schützt, das, das Kettenblatt. Kein Rotor, kein Shiny, es war schwarz. Ich war so ein bisschen enttäuscht, aber man dachte so, egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das ist mein Schlaf erstes Meisterrat. Ding. Hm. Dann bin ich hier halt bin zu Hause gekommen und, und habe die Räder drauf gebaut. Und das war halt schon vom Gewicht her und es war halt einfach was weißt du? Ich habe gewusst, okay.
2: Ja, jetzt geht's los.
1: Geil. Und dann habe ich meine erste Rampe baut Und wie gesagt, man, man muss ja immer bedenken, es gab nichts. Es gab weder Skatepark einfach nichts. Und, und ich wollte mir einfach so einen kleinen Kicker bauen. Ich habe mir von irgendwem eine Stichsäge ausborgt und habe irgendwo am Sperrmüll einen alten Kasten gefunden. Und habe die, Rück, also die Rückseite ist ja so flexibel. weißt du? Ja. Und habe halt einfach so Damen mal Pi einfach mit der Hand ausgeschnitten, so wie ich geglaubt <lacht> habe. Viel zu steil. Also für die, für, für die Höhe ja. war das vertikal. Ja? <lacht> Weil ich mir gedacht habe, ich will einfach ganz hoch springen. <lacht> und
2: hast du, glaube ich, wahrscheinlich ordentlich aufgehauen. Ja, pass auf. <lacht>
1: und ich habe das halt mit Nägel und ah, ey, total scheiße. Und und also richtig cool, was weißt das du, so. Ich war halt draußen und hab baut und weißt du so, ich hatte halt diese Vision und diesen Traum und, und und das war halt alles, diese ganzen kleinen Steps. Ich wusste ja nicht, dass ich einmal Pro werde. Und ich wusste nicht, dass, dass zu was das alles führt, sondern es war einfach immer so dieses. Ich liebe Radfahren, ich liebe Springen, ich möchte es irgendwie machen. Hm. Und dann habe ich halt eben diesen Kicker gebaut und habe sicher drei Stunden damit verbracht, dass ich. Was habe ich denn drauf gesprayed? <lacht> ah, auf jeden Fall dieses Anarchiezeichen. Klar. Body Count. Das <lacht> ist. Das <lacht> 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 ah, sorry. sorry. Anarchie Body Count. Ja.
2: <lacht> <lacht> Super.
1: Ah, ich was bin halt da vielleicht
2: noch Rage um, Against the Machine? Ja, ja? ja, ah, ja genau
1: alle diese Kürzel damals eben, Rage und, und Body Count und was weiß ich, was <lacht> ich noch, alles drauf gehabt. Also sicher irgendwas gegen Polizei oder so und, 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 AKPX, und Regime ja. Genau, also <lacht> total Anarchie und, <lacht> und ich bin echt total schlecht im Zeichnen. Oder überhaupt so ein Sprain, aber ich wollte einfach nicht, jetzt das, sondern es sollte ja doch ausschauen. Na klar. Und dann sind halt so ein paar Jungs so, so, so das also so aus dieser und der Tullnerbacher sind, sind auf dem Parkplatz vorbeigekommen. <lacht> <lacht> uh, und, und ich habe dann die Rampe halt mitten auf diesen Parkplatz hingestellt und natürlich der Besitzer von diesem Gasthaus, den ist ja auch total am Arsch gegangen, dass ich dort fahre, weißt du? Ich war nirgends erwünscht. Das, das, das war einfach... <lacht> 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 und... <lacht> und ich habe halt die Rampe dahingestellt. und er so schlecht schlechte da was ist denn da und ich so bitte nur ein Sprung <lacht> und so und, und er so ja wurscht. und dann auf jeden Fall und ich bin ich bin ja noch nie gesprungen auf ja. sowas ich wusste weder ob das gut ist oder schlecht oder egal ja ich hatte es weißt du oh. also ich hatte ein fast perfektes Freestyle BMX Rad ich, grad. ich hatte jetzt schon meine perfekte, Rampe ich bin so alles total low budget und shady <lacht> und schlecht. Und <lacht> auf jeden Fall, nicht fahren und bricht durch die Rampe oh durch, shit. so pff, mich zlegt voll. <lacht> Natürlich es wäre noch kein Helm, keine schon Es gab nichts. Ich hätte es ja eh, weil es einfach schon cool ausschaut. Ja. Aber es ist, ja. ist nichts. Auf jeden Fall, mich hat es voll zerrissen. Ich habe da Bluten, Hose hinten, nein, das Bluten ist irgendwo, aber die Hosen sind ja. nicht, dass die Rampe hin ist, sondern dass ich urlang gesprayt habe und das gemacht ja. habe und so, sondern jetzt muss ich auch zu Hause und denken so. Die Mama wird es nicht machen. Genau, ja, genau. Die nächste Watschen abholen. <lacht> <lacht> so <lacht> ungefähr. So, wie man es auf Deutsch sagt. <lacht> Hat es eh nicht gegeben, aber was das war. Und genau, und dann, wie es halt so diese ganzen guten Zufälle will. Martin hat eine ältere Schwester, die viel cooler war wie wir und die war total in crazy Musik und, und so Sachen, die, The Wall und, und Deep Purple ja, und ja. so. Ja. Und die war halt voll in den hin Und hat eine Party gemacht, weil sie, weiß nicht, damals genau, 16 oder 17, weiß ich okay. nicht.
2: Ja. Du warst zu dem Zeitpunkt? Ja, 14, 14, so 14, was, ja. so circa.
1: Ja. Und, und das waren halt schon die coolen Jungs ja, und die waren halt viel älter und die die sind schon weggegangen und so. Und da war ein Typ, und sein Name war Alex, und der hat gesagt, hey Martin, hat mir erzählt, du fährst beim Mix. Ich habe beim Mix zu Hause ein komplettes, mit Rotor-System, mit Excel packs mit die und die Felgen, mit und ich fahre aber nie. mit taugt das überhaupt nicht. Aber es hat kostet 10.000 Schilling. Wow. Uff. Für damalige Zeiten.
2: Unvorstellbar.
1: Also ich glaube, es gab schon Autos um 10.000 Schäden. Ja, wahrscheinlich, ja. Weißt du, so. ja. Und ich so, und er hat gesagt, weißt du was, ich komme morgen auf den Parkplatz, wo du jeden Tag fährst und schaue mir dich an und wenn du wirklich cool fährst, mache ich dir irgendwie einen coolen Preis. Und ich so, Boah, das ist ja voll fett. Was der. Ich, 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 die sind halt, die haben mal Party gemacht, ich bin zu Hause schlafen, voll ausgehofft, weißt du, ich bin den ganzen Tag... Du überlegen, Nacht, wie genau, was du morgen präsentierst, ja, ja. Ich kann ja nicht so viele Tricks. Ja. Weißt du, ich kann ja gerade mal ja. Willy. Und vielleicht so ein 180 ja. und das war's so. Das
2: auf den abgeschnittenen Baum. Haben genau,
1: genau, auf dem Baum drauf. Es, es war, war eigentlich <lacht> so. und, 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 und auf jeden Fall, und der Typ kam tatsächlich, weißt du, der mal halt die ganze Nacht gefeiert war und er kommt. Und ich bin halt gefahren und er sagt so, du bist echt gut. du bist besser, als was ich je mir es vorgestellt habe. Wow. Und, und, und ich so, wow, okay. Und er hat gesagt, das das. Also ich glaube, dass er damals gesagt hat, da hey, gibt es um... 3.000 Schilling oder so. Also so ganz ja viel wenig. Da genau. ja, ja, ja. Alex hat mich angeschaut und hat gesagt, okay, komm morgen in die Arena in Wien. Ich wusste aber weder, was Arena ist, noch wo das ist, noch nichts. Also ich habe einfach genickt. Hab <lacht> gesagt, okay, mm -hmm, okay, ja. Ich werde schon finden. Und ich glaube, dass ich entweder von meinem Chef damals irgendwie so 500 Schilling als, ich habe es von meinen Eltern, ich habe es ausgeborgt auf jeden Fall, als Anzahlung.
0: Mhm.
1: Einfach, um das zu kriegen. ja. Und ich hat gesagt, ich, ich, ich will eh keine Schulden aber Und er so, okay, cool. Und dann hatte ich das Rad in der Arena, mitten in Wien drinnen. Wahnsinn. Und ich habe es halt, ich werde nie bei Regen gefahren. Also ich, ich bin auch durch keine Lacken durchgefahren. Das war heilig. Das war echt so. Und ich hatte tatsächlich mein erstes Freestyle-Bemix-Rad. Wow. Wow. waren die Tränen vor Freude und dieser Stolz. Jetzt bin ich cool. Jetzt,
2: jetzt bist du cool.
1: Look at me. so Wahnsinn. Genau.
2: Ähm, du hast 500 für das Fahrrad gezahlt, aber der wollte doch eigentlich 3000 haben, oder?
1: Das ist eine ziemlich horre Story. Ich wollte dann tatsächlich vom ersten Gehalt, Lehrlingsentschädigung, ihm das zurückgeben. Und der Typ war weg, der ist irgendwie umgezogen. Und ich, ich habe, ja, was dir vergessen, wurscht, mhm. die Zeit. Und ich dachte, ich werde schon irgendwann einmal, das wird schon passen und so. Und ich kam zum Bundesjahr und da gab es eine super coole Lady, und der hat mich gleich vom Tag ein super, mega verstanden. Die war echt cool. Und ich war dann schon, ich habe da schon Contests gewonnen. Ich war schon international unterwegs und das war halt ihre Und dann sagt sie so, eines Tages in der Früh einfach so, mir nichts dir nix. Sagt sie so, weißt du, was das Ärgste ist, ist? Mein Bruder hatte mal so ein BMX-Rad. Und ich so, wirklich? Ist er gefahren? Das ist so, na, nicht viel. Der hat es dann, dann verkauft, Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, er hatte mal eins, so ein richtig cooles. Und ich so, wie heißt denn dein Bruder? Und dann sagt sie mir genau den Typen und ich Nein. so, what? So ich zog aus! Schuld, hey, ich schulde Ich schulde ihm doch Geld! <lacht> es, also, es ist richtig arg. Und, und dann, der ist nach Berlin gezogen und es waren in Berlin oft Contests und dann ist der vorbeigekommen und ich habe ihn halt, und er hat gesagt, ich habe ihn, also, sie hat mir dann seine Nummer gegeben und ich habe ihn dann ah. echt so 20 Jahre später, oder weiß nicht, 10 Jahre später angerufen und er hat gesagt so, hey, vielen Dank und er hat so, gesagt, hey, ich hab dich schon auf Internet, ich verfolge dich eh. Ich habe Wahnsinn, was daraus geworden ist, aus den Treffen am Parkplatz und so. Und dann haben wir uns halt verabredet und, was ist so das Geld zurückgeben und ein Bier miteinander trunken und für alles bedankt und ich, also, weder ich noch er haben es halt echt packen können. Also, weißt du, ja. Also, ich hatte echt Gänsehaut, Wahnsinn. weil der Typ eigentlich dafür verantwortlich war. Mitverantwortlich. Für deine dass, Karriere? Gen, ja, genau, ja. ja. Wahnsinn. Ja. Was für eine Geschichte. Ja, das ist echt crazy.
2: Super. Was ich auch so arg finde an deiner Karriere, ist, dass du offenbar bei deinem allerersten Wettkampf, bei dem du mitmacht hast, gleich schon Zweiter worden bist. Wie, wie
1: geht sowas?
2: Kannst du mir von deinem ersten Wettbewerb erzählen?
1: <lacht> um, ich weiß nicht, ob so der aller, aller, also auf jeden Fall war es so, dass die, ich war ja dann war die mit dem Austrian Freestyle Team und irgendwie sind wir dann gemeinsam Shows gefahren und ich habe halt immer wieder nebenbei trainiert und dann haben wir auch so, wir waren halt Freakos wie, wie andere Dudes sich halt nur mit einer Sache beschäftigen, waren wir halt echt so um, um, wie können wir stürzen, dass wir uns nicht so arg wehtun. Das fängt dann bei Schneehaufen im Winter zusammenschieben und dann in den Rad reinspringen. Genau, weil, weil, weil es gab ja keine Fonpitz. Oder warten, bis die Bauern Heu haben. <lacht> Echt? Ja? ja Und das dann ausborgen. ja ja Ich will Fladern nicht dazu sagen. <lacht> <lacht> und das dann ausborgen und dann in Heu reinspringen. Oder um, wir hatten noch so Rindenmulch. Und dann tatsächlich irgendwann einmal gab es am, am Rathaus... Dieses Bike-Festival. Mhm. Und der Veranstalter, der mittlerweile eher ein guter Freund ist, hat gesagt, der, der baut ein Fonbeat hin. Und ob ich hinkomme und quasi was mache und ich kann dann diese Schaumschnitzeln haben, ich muss sie nicht wegtransportieren. Und das war wieder so, okay, ja, ja. cool. Vereinte Kräfte, wir haben uns irgendwie in den, so einen LKW ausgeborgt und haben dann tatsächlich, da, der Gregor hat dann so einen, so einen Rahmen geschweißt, und das haben wir mit Platten ausgelegt und hatten das erste Foam-Pit in Europa wahrscheinlich. Wahnsinn. Also es gab es überhaupt nirgends. Ja. Und dann hat der Wahnsinn dann richtig angefangen. Also von jeglicher Trickvariation, alles da rein üben, Backflips. Und, und was mir natürlich einen ein Vorteil den anderen Leuten gegenüber, die es nicht hatten, mhm. war ich erstens trainingswillig und zweitens... Also, ich wollte diese ganzen Tricks, diese ganzen Backflip-Variationen, diese ganzen Sachen, wollte ich einfach können. Und natürlich ist es auf einem Contest dann, wenn jetzt zwei Leute einen Backflip können, dann werden, dann sind die zwei wahrscheinlich am Podium. Ja. Weißt du, also das, ja,
2: das war der genau. ultimative Trick. So ein bisschen. Genau. Und
1: ja. wenn du dann so Backflip-Variationen machen kannst, und wenn, dann kommst du deinen Stars, die du in Amerika bewunderst, immer näher, weil du, ja. du machst dann. Nicht am harten, aber du machst das halt ins bit und das habe ich dann so lange geübt, bis ich gewusst habe, ich kann das. Und bin dann eben zu Lion Challenge nach Frankfurt, war ziemlich großer Contest. Wir sind immer mit dem Auto gefahren, stundenlange Autofahrten, Milken, Pennywise und NOFX und diese ganzen Geschichten, den Oldschool-Hip-Hop, ich kenne das alles auswendig, weil...
2: Die braucht die halt einfach
1: zehn Stunden ja. nach Köln und zehn Stunden mit gebrochenen Fuß zurück. Das ist egal, ja, aber die zehn Stunden, ja. egal wie schnell man fährt, die, die, sind, die sind drinnen. Und dann bin ich zur Lion Challenge nach, nach Frankfurt. Ich hätte auf jeden Fall fix erstes, also erstens bin ich mal zu spät kommen zur Anmeldung, weil, weil die Fahrt so lang war Ach. und 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 wie ne kommen und komme, gesagt so bitte komm. und der Typ so erst ich, ich kenne dich nicht und es, wir haben schon vorher und so und ich so, erst jetzt bin ich in Österreich. Ah, und ich so, da und nicht Genau. Und auf jeden Fall war Quali. Und ich bin mein Run gefahren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, weiß ich, ich habe mit einem Backflip angefangen und habe mit einem Decade, so ein Trick, wo man sich Minlenker dreht, aber das Rad bleibt stehen. Und es konnte zu dem Zeitpunkt auch nur weltweit vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, aber wenige. Und dann ist dieser Judge zu mir gekommen und gesagt so, What the fuck? Wir, wir haben Wo jetzt gerade gerätselt, was, bist du aus Amerika? Wo kommst du plötzlich daher? Wir haben dich noch nie gesehen. Und dann habe ich mich tatsächlich dann bei dem Contest ich mich für, die, für die European X Games in Barcelona qualifiziert. Wow. Und das war, also du musst es erhalten. Du musst diesen Brief einmal in den Händen halten und das aufmachen und schauen so, okay, du bist eingeladen zu den X Games.
2: Das größte, was am BMX passieren ich, kann. Ich ja? habe
1: echt gerät. Ja. Ich habe immer gedacht so Wahnsinn. Dann geht's wieder los. Wie komme ich hin? <lacht> ich habe kein Geld, dass ja. ich. weißt so Damals war
2: das Fliegen ja auch nicht so wie es heute ist, glaube
1: Na, und wie fliege ich mein Fahrrad? Weißt so, wie du ja, wie klar. wie wie? Weißt du, ja. so, es gibt ja. keinen Google. Wie fliege ich nach Brasilien? <lacht> Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin bis dorthin mit meinen Eltern einmal weggeflogen und meine, da war Fliegen noch so schön anziehen und so. Weißt, das war, ja. der ist nicht mit dem Joker am Flughafen gekommen. So. <lacht> so, so, so dann, weißt, da hat man auf der Kurzstrecke einen was Gescheites zum Essen kriegt. Ja, und, und, und hinten haben diese Business Dudes geraucht. Ja. Also, ja, ja, stimmt. das war früher so wirklich. Das war so, ja. ja. Und dann war es aber echt, es war wirklich geil, weil Vance hat den, hat den Flug übernommen und dann kam noch Eastbeck dazu. Und dann war es so, puh, auf jeden Fall die erste X Games Experience mit den ganzen Pros, die da waren. Wie war, war das? Mir, wie war ach, das erzählt?
2: Mit deinen ganzen Helden plötzlich im gleichen Bewerb,
1: oder? Ganselhaut, die ganze Zeit Gänsehaut. Wahnsinn. Permanent. Das ist wie wenn dich jemand erschreckt in einem Guten. Ja. Weißt du, so, nicht so... Scheiße erschrecken in der Nacht <lacht> irgendwo, sondern, sondern <lacht> weißt du weißt, es ist ein positives. So, ich, ich zog aus, da ist er. Und weißt du, da steht der Typ, den ich meine Kindheit lang auf einer VHS hin und her gespult ja, habe. wollte gerade sagen, steht drei Meter weiter. Man ist, ist sicher Starstuck, Star Star, ja. auf jeden ja, Fall. so.
0: Ja. <lacht>
1: Tony Hawk. Also so. Schau nicht hin. <lacht> und dann schaust du halt alle zwei Sekunden hin. Weißt du, du schaust <lacht> immer hin. So,
0: okay,
1: okay, hoffentlich fragt er mich was. Oder ich weiß nicht, weißt du, ja, klar. Was du denkst doch Okay. Es, ich weiß es nicht, was man sich denkt, aber es ist halt einfach. Es ist, es ist arg. Kann man dann
2: performen, wenn man so starstruck ist, weil man ist ja im Prinzip dann da. Nein. Muss, ja.
1: Ich habe tatsächlich dann bei den X-Sims war Scheiß-Performance egal, weil. Live-TV, das war auf Eurosport damals übertragen. Live-TV, du ne? musst von wo starten, weil der Kameramann sagt, du startest von hier, wow. weil da habe ich dich am besten im Kasten. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich war bei den X Games. Ich ja, habe schon gewonnen. Ja, ich klar. war da. Ja, klar. du? Das war... Weitestens.
2: du also, musst ja bedenken, du hast damals wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch relativ wenig Competition-Erfahrung gehabt, während die anderen wahrscheinlich ja nein, schon. Nein, null. Viel. Ich bin ja, nicht, also,
1: eben, ja. nein, jetzt null, aber, aber ja, super wenig. Du bist dann ja, quasi
2: von der Landesbühne äh, in Niederösterreich da irgendwo nach Hollywood, so, eher von hollywood so, Das Ja, ist so ähnlich. Also, so es bisschen. war
1: Katapult. Es war Pio. See you later. Und ich, ich war nur happy. Ich meine, war so, fuck, stell dir das vor. Du reist ja. fast Rad in. Barcelona, weißt du, schön Barcelona, ich war noch nie dort,
2: Na genau. weißt du, es, es,
1: ja. es war ja Wahnsinn, es war, echt, <lacht> es war wirklich ärgstens und ich habe tatsächlich aber dann, ohne es jemals probiert zu haben, habe ich tatsächlich so einen Flair in einer riesigen Quote, man dachte, ich muss jetzt irgendwas, hm. ich habe schon ein paar coole Sachen gemacht, aber das war jetzt nicht so fett und dachte, ich muss zum Schluss noch irgendwas machen, was arg ist und bin halt einfach angefahren und ein und, und Flair ist ein Backflip 180, so in der Quote und du fährst halt dann wieder normal runter. Mhm. Und hab den tatsächlich geschafft. Beim allerersten Mal probieren. Ich hab den noch nie probiert, ich hab den noch nie gemacht. Ich habe ihn zwar gesehen, ja. ich wusste ungefähr, ja. ich habe schon davon geträumt, wie man den machen könnte, aber ich, ich, ich habe ihn dann nicht, nirgends probieren können und bin dann einfach in diesen Explosion aus Emotionen angefahren und die Quote war riesig. Ich will es heute nicht machen. Ich meine, ich will es schon machen, aber. <lacht> aber ich würde es probieren vorher, weißt du, ich würde yeah. mir die Quarter anschauen oder ich würde ein paar Airs machen oder mich irgendwie wohlfühlen, weil die war halt wirklich riesig. Und dann habe ich ihn echt geschafft. Wahnsinn. Und alles so, okay. Danach hat dann Ride UK dann noch so einen Bericht über mich geschrieben, also dann, hat, dann war ich so zum ersten Mal auch gefeatured und ich habe es kaum erwarten können, am Westbahnhof zu fahren.
2: Und das Magazin zu kaufen? Wo ich drin bin. Weißt du, fuck, ich kriege echt Tränen
1: in den Augen, das ist echt arg. <lacht>
2: Senat, du hast es uns erzählt, du hast als Aktiver natürlich die ärgsten Erfolge gefeiert, aber damit nicht genug. Hinter den Kulissen kümmerst du dich auch um den Nachwuchs. Zum Beispiel mit deinem Projekt Senat School to Rock. Da versuchst du, junge Talente zu fördern und Menschen für den BMX-Sport zu begeistern. Weißt du eigentlich noch, wie diese Leidenschaft für dich angefangen hat? Kannst du dich an dein erstes School to Rock erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. M wir haben so den ganzen Weg entlang, so die ganzen Jahrzehnte, haben wir immer Leute geholfen. Und dann wusste ich, auch für mich ist so, das ist halt super cool zum Sehen, dass das Ganze gewachsen ist, dass die Nachfrage, überall gibt es jetzt Skateparks, überall gibt es Pumptracks, es gibt Trails. Absolut. Schladming, Leogang, ganz Österreich ist gefühlt ein riesen fetter Bikepark. Ja? <lacht> es gibt so krasse Kanonen wie die Valley und ja. Fabio und es entstehen halt ständig irgendwelche supergeilen, Stories, so Masters of Dirt. Ich meine, Georgie hat einfach bei mir in der Halle als 10-jähriger kleiner typ, hat einfach den Backflip gelernt. Weißt du, wenn ich bei der Masters of Dirt Show drinnen sitze und mir denke, ich habe mindestens so sechs Dudes dabei einen Backflip beigebracht. Da habe an, die was moderiert. Also so diese Wahnsinn. ganze Community, yeah. die, die ist ja da. Und es ist, die ist halt riesig geworden. Und ich habe durch diese ganzen Shows und dann haben Leute immer gefragt so, hey, kann mein Sohn bei dir? Aber es geht halt versicherungstechnisch nicht. Ich kann jetzt nicht jemanden, jemanden, also er müsste dann immer ein Disclaimer und Verstehe. es ist nicht so easy. Ja. Und dann habe ich halt eben mit Red Bull diese Szene als School to Rock in, ins Leben gerufen und was jetzt wirklich cool ist, die Ersten, die was bei School Rock waren, zwei davon sind jetzt Red Bull Athleten, einer ist österreichischer Staatsmeister. Also es fruchtet ja auch irgendwo, also es ist jetzt nicht weil ich so ein mega Lehrer bin, sondern ja. einfach, weil man die Möglichkeit hat, in ein Airbag reinzuspringen, weil Matt Waldner was der Sohn ist von dem Austrian Freestyle Team Typen mit mir fährt, weil er der Lehrer ist, weißt so. Also es zieht sich schon dieser Faden, diese Freunde, Freundschaften yeah. fürs Leben, weil weil wir denen dann erklären können, wie ein Backflip tatsächlich funktioniert. Ich meine, Klar. bei der letzten Sculture Rock haben vier Jungs einen gemacht und der jüngste, der Pauli, ist acht. Boah. Stell, stell dir das vor. <lacht> ja. Und es ist auch so, dass die tatsächlich aus sich gehen, weißt du, die fahren zum ersten Mal vor Publikum. Hm. Die werden zum ersten Mal announced. Ich kenne das. ich Aber weißt du, ich werden weiß es viel später das, halt dann, gell? Genau. Ja, ja, ja. Und und wir versuchen auch noch jeden diesen Starstag, also wir, wir sind cool mit denen. Hallo, und, und dann gibt es bei den Skullter Rocks, ich lade ja immer ein jemanden, ein Videografen, einen Fotografen, einen Sportler, der ein bisschen über Verletzungen mhm. denen warum es wichtig ist. Der Fotograf erklärt den Kids so, wie es am coolsten, mit Social Media umzugehen. Von wo mhm. sollte man irgendwas filmen oder fotografieren? Also es, es ist tatsächlich, geht nicht Weil nur... Ding genau, so. mhm. genau. Und, und Gott sei Dank, wir sind halt so, von einer School to Rock im Jahr sind wir jetzt, glaube ich, bei sechs. Und eine Anfrage aus Deutschland. Also es ist, man, man merkt halt, da, da, da passiert Genau, da tut sich was. Genau, da mhm. tut sich was. Also, und da bin ich richtig stolz. freestyle mir ist jetzt olympisch. Der Radsportverband kam halt auf mich zu und hat gesagt, so, hey, wie kann man zusammenarbeiten? Weißt du, wie kann man so. cooler werden? Ja. Und besser später als nie. Also ich habe zwar nie vom Radsportverband was kriegt ja. weil die damals auch sehr alt und sehr Rennrad und sehr dussiger Stadion und das, was ihr macht, interessiert eh <lacht> Das downhiller Besel <lacht> und so und BMX und Dreile, das. Wahnsinn. Und jetzt hat sich halt geändert. So ändert sich
2: das. Und jetzt bist du der älteste Statesman des BMX, der, ja. der Gottvater.
1: Ja. <lacht> der, hat sich, der hat sich so organ, weil. Weil. Also, ich höre das Legende und so oft und Botschafter und keine Ahnung. Freut mich, dass ich das bin, wirklich. Das war so Traum. Abgehakt. Dann. Ja. Und. Dass ich das noch immer machen darf und kann, dass so viele Leute daran glauben, und glaubt haben, ist richtig geil. Props an jeden Einzelnen, die wissen, ne, wer sie sind und, und meine Eltern und so und genau. Und jetzt versuche ich das zurückzugeben und ich weiß, dass ich schon ein paar Leben damit verändert habe. Wie gesagt, zwei davon sind schon Red Bull Athleten geworden und sind auf dem besten Weg zu reisen und die Welt zu exploren und, und wirklich geile Memories zu irgendwie so, dass, dass einfach diese ganzen Erinnerungen anfangen und weil es halt auch um das geht. Also im Endeffekt, wenn du mich jetzt fragst, wie viel Contest ich gewonnen habe und wie ich, wo war ich Zweiter und wo war ich am Punkt, ich müsste nachschauen. Ich habe es irgendwo ja aufgeschrieben. Aber ich kann mich aber echt an die Stories erinnern und so wie viel Spaß wir hatten. Das ist richtig, <lacht> richtig geil. Genau, und jetzt ist halt Zeit, das zurückzugeben und wenn bin ich halt richtig stolz, dass ich das machen kann, dass ich die Möglichkeit habe und dass wir tatsächlich richtig viele Leute haben, die sich anmelden und auch die Eltern, die halt mitkommen mhm. und das supporten. Mittlerweile ist man halt als BMX-Fahrer, man ist halt einfach nicht niemand, sondern das ja. ist eine anerkannte Sportart, die olympisch ist. Richtig. Also der Burg geht jetzt nicht mehr fahren, sondern er zum Training. Ja, ja. Du, Senat,
2: jetzt hast du uns so viele gute Geschichten über das erste Mal in der Vergangenheit ja. erzählt. Abschließend würde mich noch interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich noch?
1: Ich freue mich das erste Mal, wenn ich eine Golfrunde unter 80 spiele. <lacht> <lacht> ich finde okay. das wirklich das hart. Das ist echt so eine Leidenschaft ja. Ja, geworden. Also auf das freue ich mich tatsächlich. Es gibt noch ein paar Tricks auf meiner Liste, die ich noch so bevor ich das Rad komplett am Nagel hänge, die ich gern für mich abhaken wollen würde. Ja. Ich freue mich, wenn ich live das erste Mal Freestyle BeMix bei den Olympischen Spielen mir anschauen kann und ich hoffe, das wird in Paris sein. Mhm. Ich hatte schon, das war auch so ein Traum, dass ich mit meinem Sohn das erste Mal im Skatepark fahre, aber das, das machen wir jetzt, das, ja. das mache jetzt schon quasi daily basis. Ja. Also es gibt wirklich viele Sachen, die ich mir beim Paragreiten vorgenommen habe und das will ich noch machen. Und also es gibt wirklich super viele Firsts, die, ich, die, die noch so auf meiner Liste sind, die ich gern erfüllen wollen würde. Aber ich habe Zeit, es ist alles gut.
2: So ist es, so ist es. Das, vielen Dank für das super Interview. Danke,
1: echt, echt Danke echt dir, also das hat Spaß gemacht. <lacht> super. Echt cool Mal. das Ganze wieder mal so zu erzählen. Ja.